0: 刘碧荣，国际新闻评论。各位听众朋友，大家好，我是台北动物大学政治系教授刘碧荣，就为您回顾上礼拜重要的国际新闻呢。第一个，我们大家先看美中关系。我们关心的是七月二十六号星期一的时候呢，美国副国务卿 Sherman Wendy Sherman s h e r m 雪曼呢，那么在天津。跟中国大陆那么外交部副部长谢峰的一个会谈，以及跟部长王毅的一个会见。那么这个事情为什么特别值得我们关注呢？因为发现美中关系啊，那么当然一直呈现相当相当程度的紧张。可是这第一是第一和第二两个世界最大的经济体，不可能永远剑拔弩张，也不可能真的脱钩啊。所以，怎么样的重建一个健康正常的互动？或者如美国所说的美中关系呢？它应该是竞争，但是不希望变成遏制的一个冲突啊！所以必须在美中关系中间有一个护栏啊。那护栏就说不要失控，不要失控呢？那美国跟呃对付中国呢？当然美国要遏制中国的扩张，所以他也在结合了欧洲以及亚洲、印太的这个同盟啊，他这个等于同盟的架势也拉好了，拉好了，那么就竞争的态势拉好了，包括包括呃基础建设啦，包括供应链啦，那么竞争态势拉好以后，那当然跟中国要进行对话嘛。而进行对话呢？呃，所以他就在跟人对话之前呢，他也怕美国国内会不会有人讲说美国对中国太太软了。所以你会发现，美国也做了一些动作，比如说，呃，选曼要去天津之前呢，那么美国美国这边意思是公呃发布了声明，或者声明呢，呃，提醒美国企业你在新疆和香港你的这个做生意的一个风险啊，同时呢也指责中国利用黑客来侵入了微软的一个软体，对美国造成伤害。啊，那么而且呃也表示哎他非常照顾台湾的利益啊，所以在七月中的时候，美国一架行政的班专机啊，那么特别飞到台湾，那么递送一份文件然后走，其实这都是一个姿态。可是呢，他也在七月六号的时候呢，透过国安国安会印太事务协调官坎贝尔说明，美国不支持台独。所以他在这里面，你可以发现，他有给中国施加压力，但也告诉你说，我还是在一定范围内，我是一个中国政策没有改变。中国大陆这边呢，当然也蛮凶啊。中国大陆也就在 Sherman 预定25号抵达中国前两天， 23号，中国大陆引用了外国制裁法，制裁了6个美国人和一个机构。也就是说，双方的这个表示冲突还是在啊，冲突拉起来以后，然后看我们坐下来看怎么谈。那在 s c 去谈的之前呢，中间又在技术性上面天过招，因为 s c 是美国国务院第二号、排名第二的外交官嘛，他希望到中国也能会会见到同等级的外交官，结果中国大陆最早说说安排的是谢峰，谢峰呢是排名第五的资浅的外交部的副部长，那 s c 当然不高兴，因为不对等。后来几经这折冲妥协之后呢，在谢峰后面又加了一场王毅。啊，加上王毅，那中国大陆特别强调，就说王毅是会见，不是会谈啊。那美国这边讲说 ，Sherman 呢在天津，那么见到了王毅等官员，呃、大家都有一点面子，他找机会下台。下台以后，我们就看了，那 Sherman 在谈什么呢？理论上。比较直接的，我们一般看法就是，他是不是会谈到，呃，拜登跟习近平有没有机会在 G20 在十月份 G20 峰会上见面呢？啊，那如果有的话，那当然是美中关系一个转捩点。那么要不然的话，美中之间也有很多的合作的方向可以谈呢，比如说气候问题啦、贸易问题啦、阿富汗问题啦、北韩问题啦，不全是冲突的嘛。美国的整个概念就是大国之间关系有冲突有合作嘛。他本来就一个正常的一个互动，所以他说这一次呢，访问去呢不是谈判，他是一个坦诚的交换意见，希望能够建立大国之间的一个互动的这样的一个模式啊，所以就不期待他有什么样的一个一个一个一个,一个联合声明啊、联合公报啊或协议啊，但是呢，哎，总是希望有互动的一个开始，有冲突有合作，表示这个模式是可行的。结果呢？结果完全不是这样。完全不是相关。中国大陆很凶，原来要谈的什么呃，拜登和习近平见面更没谈到。一谈到那整个的基调呢，几乎就是延续三月份在阿拉斯加，就是呃，这个王毅、杨洁篪跟布林肯、斯利文他们见面的时候那样的非常凶的一个剑拔弩张的基调。这样基调呢，那谢锋一见面就给就给 s h e 就给了他两个清单，一个叫纠错清单，你过去做了什么错，你想一个要改正。一个就是重点的关关切的一利益清单，啊，哪些东西要做？那么美国美国呢？那么谈到了护栏。那王毅这边提出了四个停止：停止干涉中国内政，停止损害中国的利益，停止彩虹线和玩火的挑衅，停止打着价值观理念呢那拎着幌子搞集团对抗。就这样的这样子，在双方剑拔弩张。而且讲，王毅还讲说，如果美国还没学好如何对以平等态度对付其他其他国家相处呢，那我们给你补一课。哎，这个像这,这样的开放，你说你说美国跟中国关系，它就很难改善。但是更重要的一点，还不是这些言语的交锋，而是怎么经营美中关系一个理念。谢锋讲，美国这样讲的竞争、合作、对抗，其实是打压中国的障眼法。他说呢，对抗遏制是本职，合作是权宜之计，竞争是话语的陷阱。换句话说，美国本来讲有合作有竞争，大国本来就这样子啊。那么中国的讲法不是，你那个竞争根本是话语的陷阱，合作是权宜之计，都是骗人的。所以，《纽约时报》才特别点出来，他说拜登的中国政策呢，事实上，呃，中国不买单。拜登中国政策认为有合作有冲突，但中国根本不能接受这样的一个方式，这才是最基本的一个哲学上的一个差别。好了，那怎么样去操操作美国跟中国的关系呢？用什么样的一个模式，什么样的态度呢？这个那么值得我们去关注。但总是我们要看天津这个会谈呢，似乎没有办法立刻让美中关系趋于缓和，这是可以肯定的。第二星，我们看美欧关系。没有关系呢。七月二十一号，上礼拜三的时候呢，美国表示不反对新建对德国跟俄罗斯中间的北溪二号天然气管。那这个话讲出来，理由就是你北溪二号天然气管都快盖好了，我那时候在反对，没什么太大意思啊。当然，美国的国内共和党呢、民主党一些对俄国比较强硬派的这些议员呢，就说美国你这太软了。太软了。北溪二号是这样的，它是750十迈，呃， 7 5 0英里啊，它是从俄罗斯拉天然气管，走波罗的海的海底，一路拉到德国，闪掉了乌克兰和波兰。那你这样子就是就德国来讲，俄国的供气就比较稳定，因为乌克兰跟波兰要中间截掉了或政治不安，会影响到供气嘛。那么，所以这样的俄国卖到德国的这个天然气会翻一倍。可是中间的乌克兰和波兰呢，他们的过路费就没有了，而且呢，那个如果当油管不走这边到欧洲去，哎，俄国专门给他们的油管，随时要是关掉了，呃或者天然气管关掉了以后，那他们的天然气就就断，就就就,就断了，就断气了。那么这会造影响到他们的经济，所以这几个国家他们当然就反对。反对后来德国跟俄国就达成一个协议啊，说没关系，虽然北溪二号是往这边拉，但是拉到天波罗的海走，但是呢，你本来还有别的天然气管走你们那儿，那我还是继续付这过路费，付到 2024， 甚至还可能再延长一年啊。那美国呢，当然也也要求德国说你必须要知道，你要比如说成立一个基金。十亿美元的基金啊，美国人、德国共同成立，然后由这个呃德国来管理，帮助乌克兰你的能源转型，减少对俄罗斯天然气的依赖。而且德国也承诺，如果俄罗斯的呃断气了，什么威胁到乌克兰的一个安全的话呢，那么德国会制裁呃俄罗斯。但是讲是这样讲，但是真正重点在哪里？真正重点在。美国这样做等于就放了，就不制裁北溪二号了。不制裁北溪二号以后呢，那俄罗斯当然内部它抨击美国的一个一个声浪就小了。这当然也是对俄罗斯的一个相当程度的示好。所以我们也看到，美国刚刚谈到美国副国务卿舒曼，他在中国大陆完了以后呢，那么7月28号2526在中国嘛，然后飞到阿曼。那28号的时候呢，他要在日内瓦跟俄国来谈战略与军备控制的谈判。这是6月16号美俄峰会之后，他定说我们来这样的谈判，就是美国跟俄国又开始谈武器管制的谈判，美国又对俄国某种程度的示好。这当然在美中俄三边的棋盘上面啊，也多了一点小小的挪动。那你说你当然不可能把俄罗斯整个拉过来到美国这边，但是呢，俄罗斯、美国、中国的关系就微妙的一个移动，这是可以看得出来的。那最后一个新闻呢？我们看到北非图尼西亚，图尼西亚为什么特别看图尼西亚呢？因为今年刚好是十年前阿拉伯之春的十年。阿拉伯之春， 2 0 1 1年，在2010年年底的时候呢，就是图尼西亚一个年轻人，他因为呃这个这个没有执照就贩卖就摆摆弄些弄些水果啊蔬菜啊，就被到警察查取缔以后，他就愤，就是觉得我念念了一身的书啊，没有办法找不到工作，你们上面天天酒池肉林，就一怒之下自焚了，就一把一个火柴烧掉整个中东的秩序，造成整个阿拉伯之春。阿拉伯之春，结果阿拉伯之春，结果好像这一页革命并没有翻过去，因为他们绕了一圈以后，那些独裁的什么又回来了。唯一的留下民主的，哎，就是突尼西亚，这个突尼西亚在上个礼拜周末里二二十五号呢，发生的事情。因为突尼西亚呢，二十五号的时候发生大规模的暴力的抗议，抗议政府啊，你们虽然虽然有多元的民主，但是政府贪贪污啊，或者说在尤其在呃抗议的问题上非常不利啊。突尼西亚，就很多人呢、啊，因为因为确诊而死亡啊，大批人走上街头抗议，那后闹了将近一个月了，一个月了，所以在二十五号的时候呢，总统萨伊德开除了总理，那么麦齐尔冻结国会三十天。那么他自己一大权独揽，大独揽呢？他动用是那么宪法第八十条迫在眉睫的危险，国家迫在眉睫危险的时候，他把总理给总理给废掉，国会冻结。他说这今后三十天呢，我会任命新的总理跟我一起共治啊。那反对的人当然就说你这是政变，但是就是图尼西亚又这样的其实分成两派，有一派支持政府，有一派支持总理，所以这就造成他的一些动荡。要动荡，然后最糟糕的是突尼西亚虽然是民主呢，但是碰到这种事，他没有宪法法院，没有宪法法院来裁决说总统说迫在眉睫的危险是不是过度解释，你是不是有扩权滥权，甚至甚至一种一种政变的一种形式，可不可能啊？那这些大家都特别关注，因为你是阿拉伯之春仅存的一个民主的一个果实，那如果这个又变成独裁以后，阿拉伯之春就完全失败。所以，图尼斯亚的形式会怎么发展，也值得我们去持续关注。所以，大概上礼拜三大块的新闻就为你分析到这里，我们下礼拜再见。